0: Narcisme is een populaire term die te pas en te onpas wordt gebruikt. In de volksmond kennen we een narcist als een egoïstische en arrogante persoon. Maar wat betekent narcisme vanuit een medisch en wetenschappelijk perspectief? Wanneer spreken we van een persoonlijkheidstoornis? Hoe schadelijk is narcisme? En waarom worden de slachtoffers vaak niet geloofd? In deze reeks zoek ik antwoorden op deze vragen. Ik praat met getuigen die narcistisch misbruik van dichtbij ervaarden en vraag uitleg aan deskundigen om de mechanismen achter dit gedrag en de gevolgen te verklaren. Het is juni 2020, vlak na de lockdown, als ik mijn onderzoek start. Ik ontmoet Eva,
1: een vrouw van 51, maar ik voelde mij ja, een schim van mezelf. Ik, het was eigenlijk niet leven, maar overleven. Eva zat tien jaar vast in een gewelddadig huwelijk en werd door haar man voortdurend gecontroleerd. Wat vooral heel veel opviel, was dat ik heel moe was. Ik was heel vermoeid. Ik had natuurlijk ook een heel zwaar gezin, een druk gezin. Dus ik had eigenlijk weinig tijd om mij vragen te stellen eigenlijk, ja. Ik, ik wist eigenlijk zelfs toen nog niet wat emotioneel misbruik was.
0: Hoe was jullie relatie in het begin, uh, toen jullie elkaar leerden
1: kennen? Totaal niet te beschrijven wat ik eerder had meegemaakt. Alles kon, alles mocht. En ik, als ik het maar, als ik maar gelukkig was. Ik, ik had eigenlijk echt het gevoel dat ik het groot lot gewonnen had. Zo voelde ik het. en Heel veel mensen in mijn omgeving zeiden ook van... Ja, je bent met je, met je, met je gat in de boter gevallen. Waar, ja... Dat versterkte eigenlijk mijn gevoel. Hè? Omdat de buitenwereld dat ook zo zag. dacht ik van... Ja, ik ben echt wel... I'm a lucky star. Ik, ik ben de verkorene uitverkorene. Ja, en weet je nog wanneer de dingen dan zijn beginnen
0: veranderen in jullie relatie? Dat je dacht van... Hier klopt toch iets niet?
1: Wel, in ieder geval uh, toen we al samen woonden en uh, ik zwanger was. En toen begonnen dingen te veranderen. Hey. Hij was extreem jaloers op alles, vooral uit mijn verleden. Dus op uh, zaken waar hij niet bij was geweest. Zo mocht ik bijvoorbeeld geen foto's van mijn twee oudste kinderen ophangen die dateerden van voor zijn tijd. En ik mocht ook niet gaan werken, omdat hij heel bang was dat ik nieuwe contacten zou maken die voor hem een bedreiging zouden uh, zijn en ik denk of ik weet zeker dat, dat, het, dat het idee daarachter zat van ik moet ze weghouden ja, om ze niet de kans te geven om leuke mensen te leren kennen dus je zit eigenlijk continu op eieren te lopen alles wat ik deed werd gecontroleerd alles moest in het geniep gebeuren je leeft eigenlijk met een Ongelooflijke stress. Op het laatste had ik, uh, ik heb hem wel een paar keer aangeven dat ik het niet meer trok. Hij spendeerde heel veel geld zonder met mij te overleggen. Want hij vond het was zijn geld, dus hij mocht doen en laten wat hij wilde. Dus er kwamen ook schulden, dat kwam er nog bovenop. Waardoor dat die schulden er eigenlijk ook voor zorgden. Dat ik aansprakelijk was voor die schulden. Dat wij niet onder huwelijkse voorwaarden getrouwd waren. Waardoor dat ik ook eigenlijk ook besefte: van ja, ook dat nog. Ik kan niks. En euh, ik zei wel eens in wanhoop: van ik, ik kan dit niet meer. Ik ga weg. Dat maakt niet uit waar. Desnoods, ja, ga ik op straat leven. Maar ik kan dit niet meer aan. Ik hou dit niet meer vol. En hij heeft, ik denk dat hij wel zag van ja. Ze wil echt niet meer hè. dat hij wel zag dat ik mij ook uh, emotioneel terugtrok. Dus ik had een manier gevonden om uh, niet meer te doen alsof en de boel niet meer te sussen. En toen heeft hij eigenlijk een uh, zelfmoordpoging ondernomen. En door die zelfmoordpoging, die totaal niet fataal was, eigenlijk meer echt ja, een poging om aandacht te krijgen. Um, is hij toen verplicht uh, ja, in, bij een psychiater in behandeling moeten gaan. En daar is een diagnose uitgekomen. Hij had een uh, antisociale persoonlijkheid uh, met zware narcistische trekken. Ik heb ook begrepen van de psychiater toen dat het in mijn eigen belang zou zijn dat ik zou opstappen. Hij heeft, de eerste vraag die die man mij stelde toen ik in zijn praktijk kwam, was, voordat we beginnen, wil ik van jou weten, hoe hou jij dit al tien jaar vol? Dat was zijn eerste vraag. En dat was eigenlijk wel een heel confronterende vraag. Ja. En dan is die diagnose gesteld.
0: Uh, ja, hoe is hij dan daarna, daarmee omgegaan?
1: In eerste instantie uh, was hij denk ik geschrokken, hè, omdat uh, ja, het zwart op wit stond. Um, heeft hij een zwak, in een zwak moment heeft hij um, ja, gevraagd uh, of, of eigenlijk gezegd van ik, ik snap het, ik wil je zeggen dat ik ja, besef dat ik ziek ben, dat ik hulp nodig heb. Dat was helaas een heel zwak en kort moment. Want nadien heeft hij zich heel snel herpakt en eigenlijk uitgesproken van ik ben wie ik ben en het is te nemen of te laten. In een later stadium heeft hij dat eigenlijk ook zelf ontkend. Ging hij eigenlijk zelf ontkennen dat de psychiater dat gezegd was. Dat was allemaal nonsens. En de psychiater heeft gezegd dat ik het was.
0: Ik vraag me af waarom er zoveel ontkenning overeind blijft, zelfs na een duidelijke diagnose. Is het typerend voor zo'n stoornis dat er weinig zelfbesef is en de problemen geprojecteerd worden op de ander? Ik vraag het aan psychotherapeute Diane Rutgeers, die jarenlang werkte op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek en recent een
2: boek schreef over narcisme. Ja, dat is klassiek. He. Uh, mocht het een mildere narcist zijn, dan zou dat kunnen dat hij toch wel wat gaat reflecteren. En er zijn ook mildere narcisten. He. Maar kenmerkend voor iemand die, bij wie dat narcisme ingebed is in die persoonlijkheid, is juist dat ze, uh, in wit-zwart termen denken, niet over zichzelf reflecteren. Ze hebben altijd gelijk. Je kunt euh, zwart op wit bewijzen voorleggen dat wat zij beweren niet klopt. Jaren later blijven die nog zeggen dat hun waarheid de juiste is. Dat blijft overeind. Euh, men zegt zelfs aan een leugendetector dat niet kan openleggen omdat wat een leugendetector detecteert, zijn zo de gevoelens en de lichamelijke verschuivingen die iemand heeft op het moment dat hij liegt. Maar de narcist gaat ervan uit dat hij niet liegt, dat hij de waarheid spreekt. Zijn realiteit is vervormd. Hij leeft in een vervormde realiteit. Hij ziet zichzelf vervormd, hij ziet jou vervormd en hij ziet de situatie vervormd. En die vervorming, die blijft overeind. Hoe hou je je staande in een vervormde realiteit?
0: Eva had vriendinnen bij wie ze een tijdje terecht kon. Maar ook dat werd gaandeweg een probleem voor haar partner. Zo geraakte ze stilaan, helemaal
1: geïsoleerd. Ja, Ik ging me slechter en slechter voelen. En dan had ik echt wel behoefte aan steun van vriendinnen... Ik had een vriendin een straat verder wonen die wel op de hoogte was van die situatie. En dan als de kinderen op bed lagen, dan zei ik van ik ga even langs. En ja, dat was altijd wel een gedoe. En dan ging hij mij bijvoorbeeld voortdurend opbellen. Voortdurend. Maar dus niet één keer, maar vijftig, zestig keer na elkaar. Uh, bon, dan in het begin nam ik op en dan vroeg hij... Waar zit je? Met wie zit je daar nu? Hoe laat ben je terug? En dan uh, begon hij eigenlijk mij onder druk te zetten. Uh, uh, je bent een slechte moeder. En uh, jij verkiest je vriendinnen boven je baby. Zo'n dingen dan eigenlijk. En dan bleef hij maar bellen. en ja, Dan brak ik dat dan toch af. Hè, om maar richting huis te rijden. Dus die dingen herhaalden zich voortdurend. Voortdurend. Het is zo gebeurd bijvoorbeeld dat ik... Tijdens een uh, etentje met een vriendin, s'avonds, gedwongen of aangemaand werd naar huis te komen. Uh, ik werd eigenlijk gemanipuleerd doordat hij uh, onze zoon, die toen zes was, uit bed hield. Uit bed nam. Hè? Uit bed haalde. En zei van, kijk, zolang jij daar blijft zitten, rijd ik met hem rond in de auto. En jij bepaalt of hij terug in zijn bed kan liggen of niet. Want hij wist het dan zo ver te brengen dat, dat er een enorm tumult ontstond thuis, waardoor dat de kinderen mij ook gingen bellen en zeggen, mama, wanneer kom je terug? Want dit is niet leefbaar voor ons. Alsjeblieft, kom terug.
0: Als ik met Simon praat, een jonge man van 35, hoor ik een heel gelijkaardig verhaal. Ook hij was acht jaar samen met een vrouw die hem voortdurend controleerde en bedreigde. Het gevolg was dat hij helemaal geïsoleerd raakte van zijn omgeving.
3: We waren alleen thuis of we waren onder vrienden of onder familie of, of ergens. Dan had ze een masker op. Hè? en dan was ze lief en joviaal en de perfecte huisvrouw, de perfecte mama. Tot het moment dat je hè, na zeg maar iets, het familiefeestje of, of weet ik veel wat voor iets in de auto stapt... Want je hebt daar iets verkeerds gezegd. het is de hele tijd blijven hangen bij haar. En die, die deur van die auto die slaan dicht. En je ziet die hel die, die is terug. Hè? Dat was een klik. Dat ging van zwart naar wit. Dat was een heel ander persoon. Je zag het ook dikwijls aan de mimiek in het gezicht. Je zag dat er iets ging veranderen. Ik voelde het dikwijls ook aankomen. Het was ook heel controlerend. Dus natuurlijk alles... Van mij privé werd volledig uitgespit. Uh, natuurlijk, hè, de gsm werd binnenstebuiten gedraaid. De, de computer werd binnenstebuiten gedraaid. Als er ergens nog een foto stond van vroeger, en dan spreek ik over eigenlijk eh, nog in de tienerjaren, uh, met een meisje op een foto staat, dat hoeft zelfs niet eens een liefje te zijn op dat moment. Ai, ai, dat was een, een doodzonde. Um, ik was, uh, dan, dan zit er opeens een bedrieger, een dit en een dat. Uiteindelijk ontplooide zich dat in het volledig isoleren van mij, van, van iedereen van de wereld rond mij. Dus ik had niemand niet meer behalve dan mijn vrouw op dat moment. En ja, Ze had ervoor gezorgd dat ik oftewel met de helft van de vriendenkring ruzie had. Uh, of ik mocht er niet meer tegen praten, want ze kwamen op voor mij. Nou, dat ging haar natuurlijk ook niet af. Dat ze ook uh, hun mening hadden van wat er daar gebeurt is niet oké. Okay. De familie, ervoor zorgen dat de familie dat, dat ook. Dat er ruzie is dat de mensen niet met tegen willen praten, maar ze ook beu zijn. Zij ook de mensen zelf altijd heel verbaal aanvallen. En ook gewoon ja, heel onrespectvol en vulgaire dingen sturen. En echt gewoon, iedereen was het op een gegeven moment gewoon beu. Van hier redde ze weer of je redde hem weer met zijn verhaal. Laat maar. Nee, het is genoeg. We hebben ons eigen ding hier. Dus je raakt meer en meer afgezonderd van, van de wereld. Ook de buren op een gegeven moment, die, die, die praten ook niet meer. Die draaien hun hoofd ook van... Het is erg, maar... Die snappen ook niet dat het niet... Je kunt niet zomaar doorgaan, hè. Je kunt niet zomaar de deuren dichttrekken. Hoe vaak je het ook geprobeerd hebt, dat gaat niet. Iemand die het niet meemaakt, die niet in een situatie zit, die zal snel zeggen van... Als ze dat bij mij doen, ik ben weg. Maar zo werkt het niet. Dat ging heel ver, dat ging echt heel ver tot mijn werk. De bazen bellen, de hoge bazen die ik zelfs nog nooit had gezien, lastig vallen met wat voor verhalen dan ook. Maar dan het probleem was, ze belt niet eens één keer. Nee, als ik mijn gsm uh, op stil had staan en ik keek, ik had makkelijk 95 minuten oproepen, was het bij mijn bazen ook zo, bij mijn collega's ook zo. Elk uur van de nacht, elk uur van de dag, eender wanneer, Owee, als er iemand niet opnam, blijven bestoken, blijven belagen. Die mensen ook zeiden, van, doe eens normaal, je moet niet naar mij bellen daarvoor. Dus op een duur, ja, je wordt daarop aangesproken. Je wordt daar eigenlijk zelf op afgerekend op het werk. Hè, van, hey, uh, dit circus hebben wij hier niet nodig. Hè. Ook al kun je daar totaal niks aan doen. Ik ben uiteindelijk mijn werk kwijtgespeeld. Dat
0: isoleren... Uh, isoleren van de partner, is dat iets wat u in de praktijk vaak tegenkomt?
2: Een van de eerste strategieën die narcisten toepassen is ook uh, sociale isolatie. Dat hoor je bij heel veel mensen. Dus ze proberen jou te isoleren van die mensen die op jou ook een zekere positieve invloed zouden kunnen hebben. Dus ze maken hun, hun terrein om controle te houden groter, door andere mensen uit te ziften. Dat is, is, is klassiek. En gaandeweg verliezen mensen uh, belangrijke contacten. Of mensen verliezen uh, hun passies. En voor de lieve vrede of omdat omdat je toch die goede partner, waar je het zo goed mee hebt, niet wil uh, verliezen, ga je, je aanpassen. En stilaan word je uh, een beetje medeafhankelijk. Er zijn heel veel partners die medeafhankelijk worden. En wat betekent dat? Medeafhankelijkheid betekent eigenlijk dat je gevoelsmatig, gedragsmatig gericht blijft op de narcist. Voor Simon werd de situatie stilaan
0: ondraaglijk. Ook zijn kinderen leiden erg onder het emotioneel geweld in het gezin.
3: Na de geboorte van ons eerste kindje samen, met mijn zoon, de reacties achteraf van haar werden feller en veel agressiever. Dat ging heel snel van, de Russisch ging heel snel van gewoon uitschelden... En dan, dan heb ik niet over elkaar zo van stommerik, maar echt wel heel vulgaire woordenschatten in een keer kwam Tot op het absurde toe. Het ging echt heel erg ver. En ook heel veel um, de anderen willen afbreken. En dus je bent niks waard. Je of in je gezicht komen staan en in een keer in je gezicht getuft worden. Dat is heel, heel, hoe zeg je dat? Ja, dan voelden wij echt niks waard. Hè? Als je partner in een keer gewoon in je gezicht... Spuug, dat is heel vies, dat is heel neerbuigend. voor dat mee te maken. Toms kwam echt gewoon de duivel boven. Als in alles, maar ook alles aangrijpen voor je maar te raken. Je kon er niet, er was geen enkele, je kon geen tekstboek volgen van zo moet je daarmee omgaan. Het was altijd anders, je moest dat aanvoelen. Of je moest maar zeggen, ja, je hebt gelijk, ja, dat is waar, ja, ja, ik, ben, ik ben niks waard. Nee, Ik goed, ik dan echt te vind, ik ben niet dit, nee, je hebt gelijk, oké. Okay voor maar het sneller te doen, uh, stoppen. Proberen weg te gaan. Maar dan, dat was heel moeilijk, want ik probeerde altijd bij de kinderen te blijven, ver en af te schermen. Dat was het moeilijkste. Als er geen kinderen waren, was het al veel langer gestopt en had ik al langer de kracht gehad voor de deur dicht te trekken. Ja. En dat is ook het zwakke punt dat wordt uitgespeeld. Heel de hele relatie lang, natuurlijk. en De kinderen dat zijn nu al giel space. Altijd gebruikt in elke ruzie.
0: Wat deed ze dan?
3: De kinderen er echt letterlijk bij betrekken. Als er ruzie is, bijvoorbeeld van hun kamer halen ze aan het spelen boven, mee naar beneden van, kijk eens, papa houdt niet van jullie. Wat? Nee, papa houdt niet van jullie, de kinderen aan het vinden. Jawel, jawel, nee, nee, nee. Nee, papa is liever ergens anders. Kijk, en papa wou doorgaan. Ja, ik wou de ruzie uit de weg gaan, maar ik ben straks weer terug. Het was ook niet een roepen, het was hysterisch krijschen. Het was echt zodanig dat ook heel dikwijls de buren de politie belden.
2: Eigenlijk komt dat hierop neer dat de dader controle en macht afdwingt door manipulatie, bedreiging, beschaming, vernedering, destabilisatie. Uh, straffen, stoken of ander intimiderend gedrag. Dus het gaat eigenlijk om het uh, afdwingen van controle. Hmm. En um, om te spreken van, van een narcistische stoornis... ...moet het dan echt ook wel gaan over een, een weerkerend, een duurzaam en een strakke manier van handelen. Hè. Het is niet om en een keer... ...eenmalig uit je dak gaat of iemand beschimt of iemand vernedert... Of ...dat dat een uh, narcistische uh, mishandeling is. Hè. Meestal, gelukkig, kunnen mensen daarover nadenken... ...en daarop terugkomen, reflecteren. Maar een narcist doet dit niet. Die doet dat, je voelt zich eigenlijk zelfs gerechtigd om dat te doen. En slachtoffers blijven daar meestal mee lopen... En een narcist kan dat niet doen alsof er niets gebeurd is. En stap daarover. Waarom denk je dat het zo
0: moeilijk was om uit die relatie te geraken?
3: Uh, ja, nogmaals, als het er is ingeslopen, is het sowieso heel moeilijk om uit zo'n relatie te gaan. Want er zijn natuurlijk ook goede momenten. Ja, als dat dagelijks van ochtends tot avonds zo zou zijn, is een verschil... Of het is om de dag, of het is dus een uurje op een dag, of het kan een paar dagen klinken en dan weer een week koekenij zijn. Dat is een heel groot verschil, want de goede momenten trekt jij je op. Oh ja, ze zien me nog wel graag, of oh ja, al zien we ze nog wel. Het gaat nog wel goed, terwijl het eigenlijk totaal niet helemaal niet goed gaat. Het vervelende is dus dat het alles sluipt erin, dus alles is na verloop van de tijd ook een gewoonte. En je zoekt ook in die gewoonte altijd dezelfde uh, oorzaken of, of antwoorden voor het gedrag. Um, Zij was ook een kei in alles omdraaien, dus alles werd ook gespiegeld naar mij toe. Het was altijd mijn schuld. En na verloop van de tijd ga je volledig mee in het verhaal. Je wordt als het ware gebrainwashed. er ja, wordt voor je gedacht. Dus je wordt echt eigenlijk een uh, marionet gehong aan, aan touwtjes. Je werd volledig, je bewegingen, alles werd door haar gedaan. Dat klinkt heel absurd. Ik, ik weet hoe dat klinkt nu dat ik het vertel, maar ondertussen krijg ik flashbacks aan toen. Ik weet nog hoe dat, dat voelde. Dat is de hel, dat is, dat is doodgaan. En als de dag komt dat je je beseft van welke situatie dat je zit en je ogen gaan eigenlijk echt open, dan snap je niet hoe dat je daar bent geraakt. Want er zijn niet twee rode vlaggen, maar er zijn er duizenden opgegaan hè, die je gaat moeten zien.
0: Ook Eva kwam langzaam in een geweldspiraal
1: terecht, maar de goede momenten deden haar twijfelen. Het is niet zo dat het alle dagen 100% slecht is. Dus hij, hij kon ook wel, ja, geen empathische zaken, maar het kon soms ook gezellig zijn. En hij kon soms ook goede opmerkingen maken of goed lijken. Hè? Hij wist ook precies altijd van, oké, okay, als ik nu dit doe, dan kom ik er goed van tussenuit. En het liefst als er mensen bij waren hè? vanuit de buitenwereld. En dan deed me dat twijfelen. Uh, eigenlijk, dat heeft heel lang geduurd. Dat, dat is heel verwarrend. Ik, ik geloof wel, tenminste dat heb ik zelf gezien, dat er een aantal momenten waren waarop, ja, zijn, zijn ware zelf of misschien zijn gevoelige zelf aan de oppervlakte kwam. Maar dat waren zeldzame, korte momenten. Maar dat waren hele korte momentjes waarop dat hij iets losliet, waaraan ik zichzelf durfde uit te spreken. Maar heel snel werd dat, die narcistische mantel weer aangetrokken en waren we weer van, van vooraf aan begonnen. En als ik hem dan confronteerde met die uitspraken, dan deed hij alsof hij, nooit, of dat hij die nooit gezegd had. Ik werd bijvoorbeeld ook uh, zeg maar op mijn uiterlijk uh, uh, aangevallen. Hij ging zich bijvoorbeeld focussen op een heel klein vetbolletje. Echt een miniem vetbolletje aan de rand van mijn neus. En dan kon hij mij een heks noemen. Dan zei hij, je bent toch wel precies een heks hoor, met dat bolletje. Zo out of the blue. De momenten waarop we aan tafel zaten. Ja, waar, waarop, waarop je natuurlijk boos wordt en gekwetst. ...reageert, van waardoor er uiteindelijk ruzie ontstond. Van kijk, jij bent de onmens, zie eens hoe re jij reageert. Het ligt bij jou, het ligt niet bij mij, kijk eens hoe onredelijk re je reageert. Waardoor dat je dan eigenlijk aan jezelf gaat twijfelen. Waardoor dat ik me dan echt ook schuldig voelde om de manier waarop ik had gereageerd...
2: Ja, mensen kunnen zich inderdaad afvragen, maar hoe bestaat dat? Als, als, als je zo behandeld weet door een partner, hoe kan het dat mensen zo lang vast blijven zitten? Geboeid blijven in dat narcistisch machtspel? En ik denk dat dat voor een heel groot stuk te maken heeft met die bewuste strategie van... Enerzijds te misbruiken en anderzijds opnieuw te gaan verleiden. Omdat dat enorm destabiliseert. Dus enerzijds worden vernederd, beschaamd gemaakt, beschimd, leugenachtig gemaakt. En volgende uur, of de volgende dag, wordt je weer de hemel ingeprezen. Zijn ze blij mee, ja. ...worden verleid, worden gestreeld. Dan weet je... ...en, en dat is een, een gefaseerde, voortdurende afwisseling. Ja, als je het uitspreekt alleen... ...dan wordt ze ziek van. Dat destabiliseert. Dat is zo onvoorspelbaar. Ze, ze, ze doen je twijfelen aan jezelf. Aan Destabiliseren, projecteren. We doen dat eigenlijk allemaal... Maar niet in die mate. Zij projecteren eigenlijk al hun negativiteit, dragen het over op de ander en gaan het bij de ander vervolgen. Bijna als strategie. En het moeilijke aan deze vorm van mishandeling is dat die onzichtbaar is en ongrijpbaar. Waardoor dat die voor de buitenwereld vaak heel verdoken blijft. Meer nog, dat de buitenwereld het mocht een slachtoffer daar al over praten... Eh, amper kan geloven dat iemand in staat is... om een dergelijk arsenaal van manipulaties in te zetten... louter om zelfzuchtige redenen.
0: Hoe reageerde jouw omgeving eigenlijk? Geloofden de mensen jou?
1: Het is heel moeilijk om... Iets te geloven als je dingen vertelt, omdat ze net zo anders reageren in de buitenwereld. Hé. Het zijn heel sympathico's, euh, altijd euh, euh, spontaan. En, en hij, had, hij kon heel goed praten. Hij had altijd wel, hé, euh, het was een vlotte prater. Euh, euh, hij was wel vriendelijk op zijn manier. Euh, dus ja, de buitenwereld zag het gewoon niet. Ik heb wel eens aan iemand verteld van. Uh, dit is er aan de hand, hey, op het laatste heb ik ook de diagnose meegedeeld, heb ook gezegd hoe erg het was. En dat waren net die mensen die niet meer naar mij keken. Uh, op zo'n moment dat ik dacht van, ik heb hier mijn hart en ziel bij jou uitgestart en nu doe je alsof er, of dat allemaal niet waar is. Dat, dat vond ik vreselijk.
0: Ook Simon zijn verhaal werd niet geloofd.
3: De mensen zien nu als eerste. Ja, dus visueel zien ze een grote wind, een kleine vrouw. Dus automatisch gaan ze op die manier ook denken. Allee, die kleine vrouw, die een grote wind mentaal helemaal breekt. Dat kan toch niet? Dus als dan de ruzie was en dik was, belden ze de politie. En wat ik niet mee in de ruzie wou doen... Ik ben om, om, na een tijd ben ik beginnen opnemen, met mijn hem... Dus ik zette die op opname, op die dictafoon, of noemt dat, als de ruzie. Ik voel dat de ruzie kwam, een telefoon in mijn zak. Dus je hoort het volledig oplopen, escaleren. je en hoort dan ook dat ik de hele tijd zeg, ik doe niet mee, de ruzie stopt ermee, dit is genut nut. En dan ga de politie bellen, en dan komen de leugens al. Hé, mijn, mijn man heeft mij geslagen, en hij wil mij vermoorden, en bla, bla, bla. Gevaarliefd, tussen dat ding is aan het opnemen. Dus je hebt ook gehoord dat er totaal niks van waar is. Maar de politie staat daar. Die zien ons. Ja, ik mag mee. Dat is niet meer meekomen. Nee, nee. Dat is daar hardhandig. De handboeien tegen de grond. En de in, Waar de kinderen bij zijn. En niet één keer. Verschillende keren. Dat hebben ze me ook wel een paar keer apart genomen. Van, ja, je wilt praten en dit en dat. Maar ja, wij kunnen ook maar zover helpen. Uh, we kunnen niet, je kunt niet tegen uw wil hulp krijgen, dus als zij niet wild geholpen worden. Dan... Ik kan niet alleen voor hulp vragen. Ja, ik kan ergens gaan praten, maar dat helpt niks aan de situatie. Zij moet daar... Dus ja, dat stopte dat verhaal. Dan moet je weten wat ondertussen bijna acht jaar verder waren.
0: Ik heb al een aantal keren gehoord van de mensen die ik heb geïnterviewd, die getuigen over emotioneel en psychisch geweld, dat
2: zij niet worden geloofd Um, ja, hoe, hoe komt dat, denkt u? Omdat de meeste mensen naar wie dat je dat vertelt normaal functionerende mensen zijn. Het is haast niet te bevatten. Het is haast niet te bevatten. Dan kijken mensen graag um, de andere kant op. Of ze gaan denken, de waarheid zal wel in het midden liggen. En dat zijn valabele. Uitgangspunten, want we het licht vaak in het midden bij een conflict, maar niet bij narcistische mishandeling. Uh, ik spreek echt niet graag in termen van dader en slachtoffer. Ik vind dat je dat niet kunt maken. Uh, in in, in doorsnee problematieken is dat, is dat een samenspel. Maar niet, jammer genoeg, niet als het gaat over eenzijdig domineren. Dan is er een dader en een slachtoffer. En het wordt razend moeilijk omdat die dader naar de buitenwereld voor slachtoffers speelt. En tactieken gebruikt om de slachtoffer, het echte slachtoffer, in de daderrol te manoeuvreren. En dan staat de wereld op zijn kop.
0: En uiteindelijk heb je dan, na, na hoeveel jaren huwelijk ben je dan weggegaan?
3: Even kijken, we zijn oh, zeven, bijna tussen de zeven en acht jaar, als ik me niet vergis. Tussen de zeven en acht jaar heb ik uh, stop. Stop gezegd, ja. Dat ik het niet meer aan kan. Weer de zoveelste episode. Weer die kinderen gewoon niet ontzien van niks. En dat was eigenlijk het, voor mij het ergste, ik denk, ik kon gewoon niet meer functioneren toen. Het was toen was het wel op het punt gekomen dat, dat ik heel, heel diep zat.
0: Ja, en dan heb je besloten hè, om, om weg te gaan. Uh, ja, hoe heeft zij daar dan op gereageerd?
3: Ja. Daar is ze natuurlijk heel slecht op gereageerd. Want natuurlijk, ik was degene die de stap zette en niet zij. Nou, het is een vrij snel een vechtscheiding. Spijtig genoeg, ik kreeg non-stop bedreigingen via e-mail, via WhatsApp, via SMS, via social media van haar, vrienden van haar, mensen die ze optrommelden met de meest absurde verhalen dat ik soms mensen aan mijn deur had in opdracht van haar. Je kunt zo gek niet noemen of ik heb zo mensen aan de deur gehad met cowboyverhalen, alsjeblieft. Um, ...mij als vermist opgeven. Ik lig rustig te slapen in, in de zetel thuis. In één keer de voordeur de, wordt eruit gebeukt, de achterdeur wordt eruit gebeukt. Een van de interventieteam. Want ik zal mijn eigen hebben opgehangen binnen. Ik lag in de zetel te slapen.
0: Dus dat was dan na de scheiding dat jij bij de kinderen was... En dat zei jou dan op die manier?
3: Ik was nooit... Nee, de kinderen zijn altijd bij haar gebleven. Dus daar heeft ze altijd voor gezorgd. Ik kon zelfs niet gewoon met de kinderen naar een speeltuin gaan. Mocht de kinderen niet komen ophalen voor iets te gaan doen, het was altijd wel iets. En na verloop van tijd, dan... Je probeert het ook niet meer, want als papa dan voor de deur is, is het altijd stress. Is het geroep, is het uh, gekreis, is het wenen, is het... Dus na x aantal pogingen, dan... Ja, je laat dat dan gewoon voor het welzijn van de kinderen. Dan, ja, ze zullen dat misschien later begrijpen als ik het kan uitleggen.
0: Ook bij Eva stopte de bedreigingen niet toen zij besloot weg te
1: gaan. In eerste instantie uh, had hij toegestemd uh, in een scheiding. Maar ik ga mijn best doen om jou uh, te bewijzen dat ik vanaf nu uh, helemaal ga veranderen. En ja, dat, ik wist dat dat nooit zou gebeuren. Ik bedoel, ja, het zit er gewoon in. Dus uiteindelijk um, hebben we dan nog even geprobeerd, want ja, het was midden in het schooljaar, om een co-ouderschap in het huis te laten doorgaan. Zijn de drie dagen ik, vier dagen hij en omgekeerd. Ondertussen had hij al een... Uh, ...een nieuwe prooi gevonden... ...een nieuwe vriendin... ...die hij online had ontmoet... ...dus ik denk... oh, ...dat is niet verkeerd... ...want ja, hè? als hij iemand anders heeft... ...dan kan hij zich daarop concentreren... ...en dan zal het wel allemaal goed komen. ...helaas na twee weken... ...bleek zij niet de vrouw te zijn... ...die hij wilde... ...en ja, is alles herroepen... Hè? ...zei hij van... ...ik blijf in het huis... ...en jij bent hier welkom met de kinderen... ...maar ik ga hier niet meer weg... Waardoor we terug in dezelfde onleefbare situatie kwamen. En ik dan mij teruggetrokken heb. Dat had ik achteraf niet mogen doen. Maar het was gewoon niet meer leefbaar. Hè. Hij had me al bij de keel uh, gegrepen. Omdat hij besefte dat ik wel verder wilde. En echt wel, wel zou weggaan. En uh, ja, ik was amper weg of hij had het slot laten veranderen. En de politie die ik toen gebeld had, die ging daar eigenlijk lachend mee om. Die zeiden van, ja mevrouw, daar, uh, dat, is, dat hoort niet bij onze job. Uh, ja, je zal naar het vredegerecht moeten. Ik had niks. Uh, alle dagvaardingen kwamen daartoe. Ik wist zelfs niet dat er dagvaardingen waren, want hij nam ze in ontvangst. Terwijl ik daar eigenlijk officieel nog woonde. Zo kwam het dat uh, hij mij gedagvaard had om toch co-ouderschap te krijgen. Terwijl er was afgesproken van... Ja, dat kan ik niet met mijn werk. Hij heeft eigenlijk ook nooit voor de kinderen gezorgd. Maar hij wist dat hij mij heel hard zou treffen om co-ouderschap te vragen. Omdat ik tot nu toe alle dagen de kinderen, voor de kinderen gezorgd had. Ik had tien jaar niet gewerkt. Hij was alleen maar met het gezin bezig. Dus ik ben eigenlijk bij... Uh, ja... Ik ben bij Verstek veroordeeld, omdat ik niet wist dat er een dagvaarding was, kon ik ook niet op de rechtbank zijn. En toen we erachter kwamen, was de zitting al gebeurd en probeer dat dan maar recht te trekken. De rechter heeft, daar, heeft me gelijk het co-ouderschap uitgesproken. Daarna heeft hij mij zonder mijn medeweten uit laten schrijven door de wijkagent te contacteren die heeft dat meteen gedaan waardoor ik ook niet in orde bleek te zijn ik woonde nergens dus bij een incident tijdens het wisselen van de kinderen heeft hij een klacht tegen me neergelegd bij de politie en toen ik opgeroepen werd om verhoord te worden kreeg ik te horen dat ik ja, eigenlijk gezocht werd door de politie omdat ik geen adres meer had ze me niet konden bereiken en ik op niveau 4 gestijn stond. Dat wil zeggen, als ze me dan zouden kunnen tegenhouden, dat ik afgeboeid, ja, getransporteerd zou worden. En, en terwijl er helemaal niks aan de hand was. Maar hij wist, volgens mij ja, heeft hij zich in die periode, dag en nacht... Verdiept in alle mogelijke zaken waarmee hij mij kon raken. Ik vraag aan
0: Diane Rutgeers hoe het komt dat het geweld vaak blijft doorgaan na een relatiebreuk.
2: Het gaat eigenlijk, het draait allemaal rond controle. Zij moeten uh, controle hebben. Want controle is, is essentieel voor hen. En als ze de controle verliezen, dan stuikt een kaartenhuisje in elkaar, want die kern is, 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 ja, is een holle constructie. En ze hebben daar een heel façade omgebouwd van uh, allerlei strategieën om dat overeen te houden. Of die partners moeten voortdurend, voortdurend die labiele constructie stutten. Door te belonen, door te doen wat ze zeggen, door, door zich te zoals ze uh, verwacht worden zich te gedragen. En hoe meer tegenstand je biedt, hoe meer weerstand je biedt, hoe heviger ze zullen investeren in jou verzwakken, verzwakken, verzwakken. Tot je nog een schim bent van jezelf. Zeker als je een narcist dan verlaat of een, of een ernstige egelkrenking aandoet... Dan zijn ze er soms werkelijk op uit om je ja, te vernietigen.
0: Dit was de eerste aflevering van Als het masker valt. Een driedelige documentaire reeks van Sophie Hanegriefs. Eindredactie door Naïd Sheikh en Joke Kole. Met muziek van Dimitri Vossen. De reeks komt tot stand met de steun van Fonds Pascal de Croos voor Bijzondere Journalistiek.